0: 的知音，我们再一次想要谈谈预防性投药。那预防性投药，如果是知音老友，应该都知道，预防性投药呢分成两种，像思思一样有两种。可是这种两种，就是只是分呃是之前的投药还是之后的投药。什么叫做之前跟之后？其实它有非常正式的名称。所以今天邀请的特别来宾有两位，我们等于是很难得可以在认识预防性投药的这个。过程里面还可以了解到真正有参与预防性投药计划的人他的使用的心情，所以我们先欢迎桃园医院孙娜丽各管师孙姐，好久不见，好久不见，大米。<笑>我们刚刚这个什么预防性投药的之前跟之后，其实这样子的说法不不容易让人家了解，对不对？应该怎么介绍什么是预防性投药？你通常、嗯
1: ，也就是说，刚刚大米有提到说之前或者之后。其实之前呢，就是只说还没有铺路前，还没有性交前，好、啊哦，这样就很清楚了、嗯。那如果你性交之后，铺路之后，那我们就叫做铺路后的预防性投药。那当然铺路后的预防性投药，现在大家都比较清楚了哈，因为 CDC 推这个铺路后的预防性投药，大概已经有三四年的时间哈、嗯。那大家都知道，要来呃，如果你在很不小心铺路后。你也不知道到底保险套是不是就掉了、漏了，或者是啊、呃，就是没有带到。那接下来你也不知道对方是不是 HIV 感染者的时候，啊、呃，就要吃28天。那最好是7十小时之内要立刻投药。好、嗯哦，那这28天呢是要全额自费的嘛？好、哦嗯，那他吃的药呢，我们叫做高效能的抗病毒药。好、嗯啊，那就跟 HIV 的病人吃的是一模一样的药了哦。哦，所以它是高效呢，是、嗯、啊。呃还 active 的、哦嗯、所以呢，呃，既然是高效能的抗病毒药，所以它当然就是很有效。嗯、那二十八天当中呢，就是不能不能停，也不能断哈、哦嗯，要吃满哈、哦。然后接下来我们就是一个月、三个月、六个月再回来追踪跟抽血、嗯，这样子，这就叫做铺路后。那很多铺路后的我们的经验，大部分都是啊、呃，有也有一些练者哈，又、哦、有同志族群哈、哦。那但是铺路前的部分呢，其实啊、呃，我要谈的是美国、哦、在啊、呃、这五年来哦。真的把预防性投药铺入前的这个部分哦，叫做 prep p r e p。那这个 p r e p 呢，他们吃了五年之后，真的掉了一半以上 HIV 的病人得病的机会，感染率降了一半呢、啊，降了一半、嗯，降了一半。所以我们期望哈、哦，其实 WHO 一直在说，二零二零年要达到三个九十，是不是？九、嗯、十，九十，九十，大家都听烂了哈
0: 、哦。哎、欸，没有，可以再说一次，没关系。哦，真
1: 的吗？九十，九十，九十，就是说。<笑>一定希望的是有九十个人，九十百分之九十的人被发现、哦、那接下来百分之九十的人要进入治疗。那如果进入治疗之后，百分之九十的人要能够看到病毒是测不到的、哦，好，这叫做治疗完全、哦嗯、所以我们要谈第一个观念哈、哦，在 Prep 之前呢要谈一个还有一个很重要的观念哦。大米跟你分享一下 ，TASP，T A S P，、嗯、t A S P 就是指说 T 就是 Treatment，Treatment、嗯、treatment as 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 哈 Prevention。治疗就是最好的预防。嗯，也就是说，当我任何一个啊、呃、感染者，他进入到啊、呃、医疗体系的时候，不管他是什么时候感染的，第一时间知道他已经感染了，就立刻要吃药，这叫做积极治疗。嗯，那这个治疗就是最好的防疫。怎么说呢？如果你积极治疗，不管你今天 CT 4多少，八百、九百、一千，开始吃药，那么你的病毒量可以。完全都三个月后就测不到了，测不到之后，你的 CD4 开始爬，爬的跟正常的一模一样、嗯。那这样的积极治疗会不会感染给任何一个人呢？包括他的配偶、嗯，他的伴侣，都不会吗？嗯，好、哦，既然不会的情况之下，我们预计在二零一五年到二零二零年这十五年过程当中，二零三零年的十五年呢、哦，二零一五到二零三零年的十五年过程当中，我们会希望能够降低两千八百万的人得到 HIV 的感染，全世界那这样子一个比例会希望能够铺成在台湾也要接受这样的教育、嗯，所以 prep 这件事情很重要，让更多的人知道啊、呃。第一个观念就是 tasp t a s p treatment as prevention。如果我们已经是感染者，你千万不要躲在墙角后面，你一定要赶快出来积极治疗，因为你积极治疗之后，你会发现没有任何人可以因着你而被感染、嗯
0: ，这是最
1: 好的防疫。好、嗯，那当然家人啊什么，我们都已经谈过很多次，不管家人、朋友、同学，很多人都会很担心、恐惧的这些情况之下，现在 t a s k 这个观念一定要有，你不用恐惧了。他如果好好治疗的话，完全不会有任何风险。好、啊，好、啊，医生也会很放心。好、啊，治疗你的牙医士也会非常的放心。哈、嗯啊，帮你开刀的手术的外科医师也会非常的放心，都非常的放心。那所以接下来我们才要再谈到 PREP、嗯。p r e p 就是 P R E P，P R E P 就是 Pre Exposure Prophylaxis。就是呃 ，P R E P 叫做铺路前的预防性投药，嗯，还没有性交钱呢，我们就先来吃药，好，那为什么有这样的观念哈、哦？因为我们要谈到一零，好一零或是六九，如果一零六九在有 c 等、有好好的保险套的保护之下，如果很好的防疫这样的做做法之下，如果他可以保证他不会得任何的性病的话，那我们的防疫早就已经是最好的防线了，对。可是现在目前看起来好像不是这样，就是康登似乎没有办法让全台湾甚至全世界的疫情能够下降。嗯，所以台湾现在目前每年还是有差不多两千上下这样子一个比例的增加。所以我们会希望的是，我们开始仿效美国。如果美国已经吃了五年哦、喔，它可以它可以降低一半以上的人得到 HIV 感染的话，那我们为什么不赶快做呢？我们一定要赶快积极的做啊！那这个 paper 就是。从去年开始，整个 CDC 一直不断地开始铺陈，我们开始加入计划，开始了解全台湾的各管师跟医师们，大家都开始去上这个 Prep 的课、嗯。那这个观念甚至在我们的里面，我们开始去做卫教的时候，才可以让更多的民众知道这个的好处。好，那今年不是只有同志，而是异性族群需要很多的知道 Prep 的好处
0: 。嗯是。你刚刚特别提一零六九，当然我们呃，对于一般可能刚开始接触路德协会啊、路德之音这个节目的话，我们需要把它讲白一点。我想，因为这一集的实用性很高，很可能会有呃刚开始接触这个议题的朋友，那会不会有人不知道一零跟六九？是，其实一零的话就是只是肛
1: 交或者是阴道交嘛，哈、嗯，就是一零因为女生都是零号。那六九的话，那然就是口交的部分、嗯。可是呢，口交一零跟六九到底谁的风险高呢？哈、嗯，那据现在目前 HIV 的感染的风险来看，哈，只要是零号都比一号的感染风险高一倍。嗯，好，但是在男男同性恋的啊、呃、这样子一个风险的比例来说呢，一零跟六九都同时有风险，只是说我们得病的机会是多少而已。好、哦嗯，当然一零会比六九来得更大，但是六九会不会就因此完全排除呢？呃，很难很难说哈、哦。如果今天你吞入到他的前列腺液里头是很大量的病毒，那么你的感染风险仍然是高的。好、嗯哦，我们不能说完全排除它不是感染的风险。所以在一零六九这样子一个感染的情况来看，我们也啊呼吁的就是零号，不管是你是女性，或者是你是啊、呃、同志当中的零号，我们都希望你要特别特别的注意你的你的对方的保险套跟你自己戴的保险套要要非常的清楚，知道它是有效期限的，它戴的是完全的，它没有漏，没有,没有破哈、哦，然后身上没有掉这样子的情况之下，这个保险套才是还是安全的安全的性行为、嗯。那么如果你安全性行为在配合你吃 Prep 的药，那么就是几乎就是百
0: 分之百完美的演出，嗯、防御阵线，防御阵线,线，防御力一百，<笑>对，百分之百的打阵<笑>、嗯。但你刚刚提到，呃，铺路后的就是性交之后的这个服用药物是，铺路后的是二十天，二十天。然后如果铺路前的 Prep 的话，它它也有一个服用的特定的方法吗
1: ？呃，其实我们会希望的是说每天都服用。嗯每天都不用。不管我们在乌干达的研究，或者在非洲的大型的研究 c o h o study） 里面，我们发现有很多很多的一些 c e r o discount couple， 就是所谓的相异的伴侣的研究显示，只要啊、呃、这个呃他有感染者，他开始吃药，那他感染给配偶的机会就是非常非常的低。嗯、但是如果他本身是不是感染者，他先吃药。那么它被感染的几率大大的降低，哈。那呃，这个保护率有多少呢？事实上可以到达六十 p 以上，在大型的这些相业性伴侣、男女性伴侣的这些身上。但是呢，在法国的研究里头，叫做 upper gay 的研究里面，我们也特别提到所谓的 on demand， 有需要的时候才给。嗯，如果我们每天吃的效果可以到达百分之八十，那么有需要的时候给可以到多少呢？有需要的时候给，就是在我有需要性交的时候，我钱。性交前的譬如说今天是礼拜五晚上，我们要 Friday Friday night 的这样子一个、嗯、一个狂欢，然后我在啊礼、呃、拜五晚上性交前的两个小时以前就可以先吞两颗的楚巴达这颗七零一的药、嗯。那这颗药呢，呃，现在目前是公认在全世界肝癌里面是最好的一个预防性的药，所以七零一这颗药可以在性交前二到二十四小时就先给予两颗。好，那么性交后的第一个二十小时再补一颗，第二个二十小时再补一颗， oh. 也就是二一一的方式来做， uh-huh. 我们叫做需要的时候给予 on demand 的时候， uh-huh. 那这样子的方式，在法国 iprogate 研究，它可以到达百分之的果效哎、欸， uh-huh. 所以如果我们今天天天服用，可以达到百分之到 90% 以上的果效，可是 on demand 的服用。需要的时候才给的服用，也可以达到百分之八十六。其实八十六的效果已经是非常的好了。嗯，因为如果你好好的吃的话，不会有抗药性的问题；好好的吃，不会有漏药的问题；好好的吃，不会有啊、呃、跟啊关于漏戴保险套然后有风险的问题的这样子的情况来
0: 看，八百分之
1: 八十六是非常好的保险。嗯
0: 哼，是。这什么样的呃对象会需要选择他要长期服药？呃，可能所以待会我们待会的呃那个来宾,来宾明
1: 星，他就是一个 B 肝代原则哈、嗯。那如果您是本身是 B 肝代原则的话，那你开始来吃这颗药的时候，我们就鼓励你要天天吃，好、嗯，因为这颗药就是701这颗药里面有两个成分，一个是 FTC a n e c 恩曲塞他滨，另外一个成分是 TDF，TDF TDF 就是啊啊。呃呃啊、呃，所谓的呃 ，Viv 的、哦、好 t e n o p h o b i a 这样子，那这这两个成分里面呢，其中一个 TDF， 它就是一个治疗乙肝的药
0: 。哦，你是说一边几个的意思吗？对，我一边治疗乙肝，一边可以治预防预防 HIV
1: 。所以，如果他真的是 B 肝带原者的话，他需要每天吃哦、嗯。为什么一定要每天吃？因为如果你选择像 Undemand 一下吃一下不吃，一下吃一下不吃的话，那你可能马上对这颗 GDF 就是惠立妥这一颗呢，就立刻有抗药性。哦、那未来未来对你的啊、呃、B 肝的治疗是不好的。嗯，好、啊，当然，如果万一哪一天很不幸你也中奖了，对于我们的 H 同学来说，他也是不好的，因为他失去了这颗药的先机，嗯、治疗的机会。所以，如果是啊、呃、有鼻肝代原者的话，要吃这颗的除八达701的药呢，他一定要真的天天吃，最好是都不要漏药
0: 。所以，特别是鼻肝的族群、哦、
1: 鼻肝的族群，对。嗯、那如果说你只是啊、呃，你既没有鼻肝，既没有吸肝，然后也没有任何的这些肾脏的问题，或是肝脏的问题，都是非常健康的人。那但是你只是为着要铺入险的预防性投药的时候，在你。先交钱的时候，你就可以考虑开始来吃哈、嗯。那呃，有些民众会问说，哎、欸，如果大米，如果我今天礼拜五我狂欢了，我吃吃前面吃二，后面吃一，在后面再吃一哈。可是难道我礼拜五狂欢之后，礼拜六不可以狂欢吗
0: ？哦，有点交集的时间，那时候该二还是一呢
1: ？所以你只要在礼拜天、礼拜一再延后一天的二十小时再，再补一颗。所以就变成 2111，、哦、对不对、嗯？好，那如果你礼拜天还需要狂欢的时候呢，那你就继续再往后延，到礼拜二的时候再继续补一颗。我是
0: 觉得理智应该早就断掉了啦。<笑>如果一直狂欢下去，<笑>已经分不清我现在到底是二还是一，我都已经停留在哪里。所以如果我们
1: 建议哈，一个礼拜你有三次以上的性行为的话，嗯、那我就鼓励你天天吃
0: 。如果天天吃你就不用二二一一了哦，你就天天吃一天一颗吗？一天一颗。那现实的问题，现在这个医药费是怎么算？还是自费吧？呃，政府的补助哈，现在呃，从第一个月开始25 ，然有二
1: 十五天的公费药，好，你就需要付五天，好、嗯，然后第二个月是二十天，第三个月是十五天，第四个月是十五天，那第五个月比较特别，它是规划是十天。可是呢，第六个月到第十一个月呢 ，CDC 本来是啊、呃，希望是全额自费、嗯。但是如果你还要享受第十二个月的免费，十五天的免费药的话，你必须要中间要服药至少四个月以上，就是要来看诊四个月以上、嗯，我才有办法给你第十二个月是可以免费提供十五天的公费药。那现在呢，啊、呃，因为二月份开始呢 ，CDC 要求或是邀请。各个县市政府都的卫生局都加入，所以每个县治县治政府的卫生局都加入我们哦，让卫生局可以提供六到十一个月，每一个月一样有免费的公费药。嗯，对，不管是台南成大，或者是高一，或者是我们哈、哦，现在目前都有免费的药。那桃园医院呢，是啊、呃、卫生局桃园卫是卫生局提供的，他也提供六到十一个月的时候呢，是每个月都有十五天的免费
0: 药。嗯不管是提供了几个月的免费，但事实上，您说他最好是天天服用的话，如果说特别需要的这个族群，他需要天天服用，第二年之后还是自费吗、嗯
1: ？呃，现在其实不确定，因为如果 CDC 还有经费的话，哦、我相信他会继续做这个计划。嗯，我们很希望 CDC 听到我们的声音之后，会立刻说好，我支持你们，立刻你拿你来的乐
0: 观呐、啊，<笑>我很乐观，是因为。
1: 是因为其实你看哦，如果美国真的可以好好的吃吃五年的哈、哦、这样子的预防性投药，它可以降低一半以上人得病呢。我相信有很多的同志朋友或者是很多的异性族群都很不希望自己很不小心的情况之下得病、嗯，对不对？纵、嗯、然像现在我们推的这个 Prep 的这个 CDC 的计划哦，有些新感染者一进来的时候真的是哭着进来。听到我们在讲 prayer 的时候，他更是哭得更大声。他就说：“为什么你不告诉我？你早点告诉我，我就不会，我就会我可以早点吃啦、嗯，我就不会因为这样子而中奖啦。哈。嗯”所以我觉得这个这个广告的效应呢，我们还是很希望说大家彼此告诉大
0: 家，让这样子一个好处可以让全民都来分享。我我真的很难去呃，很用“分享”两个字，是因为其实没有人喜欢吃药。可是这种、uh-huh. 呃 ，prep 可以在事前，就是先吃个定心丸的这种呃做法，当然是我们已经听到了它的预防的效果这些。Uh-huh. 可是要怎么样去克服自己那种啊，就是得要为一个未知的，我就是其实我不见得会感染嘛。然后可是我为了这个未知，我得养成一个这样的习惯去服药，就如同
1: 说，如果今天我为了要避孕。我今天是不想要怀孕的话，嗯、我就吃避孕药丸，我就可以很清楚的知道，避孕避孕呃药丸的效果是百分之百，只要你吃下去，你就可以达到百分之百不会怀孕的这个这个、嗯、这个、这个、这个可能、啊，然后，所以呃，如果好好吃 PrEP， 真的可以可以预防得到 HIV， 除非你漏吃或者吃的不对，嗯，好，甚至你有可能是。呃，安慰自己吃的安慰剂，而不是吃到7 0一这颗药。好、嗯，很多人吃安慰剂，吃个维他命就可以安慰自己。如果是这样子的情况之下，除非是这样的情况之下，我相信这样子一个策策略跟这样子一个国家的政策，好、呃，能够推展防疫，我觉得是非常非常有必要。嗯、而且这个药很棒的是，你可以问很多吃过的民众，他们都说 no feeling。
0: 没有副作 用， 没有感 觉，
1: 对， 没有感 觉， 非常非常的好。
0: 现 在， 呃， 有服用过这个药物的经 验， 在台湾来 讲， 有大概是一个什么样的状 况？
1: 呃， 如果就 HIV 感染者来说的 话， 呃， 除阿达这颗 药， 非常非常多病人在吃。
0: 他已经是感染者、啊，我是说未感染,是感染。未
1: 感染者的话，现在目前我们医院有三十七位的民众加入这个 Prep 的这个计划里头。嗯不管他是异性或者是同质族群呢、嗯，都有很多的人开始加入这个计划来开始吃这个免费的这个药。嗯、那呃，他们吃的结果一定要回诊追踪，一定要呃
0: 电话联系的时候，我们都发现他们吃的非常好，没有任何的副作用。嗯呃，服用 Prep 这颗药的隐私是跟 HIV 帕斯体们是都一样的吗？是的，也就是说，他们的批价挂号都是用手工的方式
1: 。嗯，嘿，呃，其实不会写入任何他们的诊断，嗯、嘿也没有什么诊断可以写，他们就是咨询而已
0: 。那云端药力呢，不会有这个部分吗？云端药
1: 力的部分啊、呃，其实只有处方打这颗药，它有一些公费药，还有一些自费药的
0: 部分。在鉴保的部分，我们尽量是鼓励、啊、民众是不写入。其实，在以桃园医院来讲，这件事情已经实行了，从去年十一月开始，一直到现在。哦嗯、所以时间其实不长不短。然后今天我们就可以邀请一位参与这一次的 Prep 预防性投药计划的小张来节目中分享。我想这真的蛮难得的。所以接下来时间非常难得。对，接下来我们很想听声音很好听的小张说话。嗯<笑> Hello， 小张。嗨，大家好。我很佩服你的勇气，哎，聊这种事情应该没几个人会觉得啊，怎么、啊，干嘛要上广播聊这个事情
2: ？就是一个呃，分享，也是因缘际会之下知道有这样的一个讯息。就像刚才主持人说，为什么要让自己去在这样的一个习惯之下去吃这样的一个药，好像每天吞维他命，或者是说一个慢性病每天吃抗血压药那种感觉。嗯、呃，那我本身。不而言，我我的身份是一个同志，然后，嗯、呃，在成长的过程当中，我我的心理上会对于害怕得病这件事情有一个有一个阴影在这样，那可能是因为这样的一个心态，加上身处的环境跟这样子一个族群所看到别别别人的故事，但是发现好像真的蛮多族蛮多朋友在这方面得到呃，比方说像 HIV 或是。passive 这样子，那后来在因缘机会之下，有这样的一个讯息的时候，其实我是在这个院区，在去年十一月我就开始加入这个计划，所以我到今天算是吃了半年。那我算是我是属于每天吃的那一种。那其实我的，比方说以性行为来说，我不算是像刚才说的，白天<笑>耐，然后不不不不耐耐了几次，然后要要要二还是一这样，但是就把它当做是一个。一个习惯，像我都是在早早上的时候吃，在我出门前，因为我也问过医生，他也可以配合一些，比方说一般的维他命或者是这个呃鱼油啦那些的去吃，它并不会互相冲突或影响。嗯，所以这只是多加那么一颗，那确实也没有什么身体上的一个感觉或副作用。那吃了这样的药物，嗯，确实在在在在心理上比较不会让自己疑神疑鬼。以前在我交朋友的过程当中，如果可能甚至。更加不要想说是到六九或是口交，可能在亲吻、发式、发式舌吻那种舌吻，对。那有时候怕说，哎，牙龈有没有出血，或者什么，或是有没有嘴巴破皮，那个时候就就会疑神疑鬼说，哎呀，糟糕，对方会不会也有破皮，我也破皮，那時候会不会就有感染？当然，我们在医学上知道，那一定的病毒量，那那然,然抗体或啊啊身身体的免疫力，它要在一些共同条件都成立的情况下，它才有可能有感染的机会。那以为可能是我这样多余的个性，所以当我知道有这样的一个方案之后，那我就是很很顺服的这个服药性的部分，就去做这样的一个每天服药的这个动作。那那刚好也也在政府的一些呃部分补助之下，我们部分自费，然后政府部分给予公费的药物的部分之下，那目前为止，我觉得我施施施行的还蛮顺顺畅的。所以今天来这边广播，其实也不是什么有有沒有勇，也不勇气啊，主要就是觉得说，它算是一个好消息，嗯，算是一种，就是说，因为很多人，不管是同性族群啊，或是说可能一些行业的人，他他可能在生理上，他也许比较容易暴露在危险的一些，比方说，嗯，男生女生都有可能，或是一些行业啊，这大家可能也都知道，那他他可能不管是自愿或被动性的，他他可能会处在这样的一个危险性当中。那如果他有知道这样的消息，他也愿意让自己去服用这样的一个药物的话，那我觉得真的可以降低自己被感染的机会，而也就会降低自己传给别人的机会。那这个是一个蝴蝶效应。那这样在在整个防疫工作长远来讲的话，确实是一个有其必要。这样，对。那
0: 你自己？在那时候选择是要每天服用，还是说性行为之前的那种211的方式？嗯、你就平量过为什么做这个决定
2: ？哎、嗯，你是说两者选哪种方法吗？如果就经费考量来讲，似乎是211好像比较便宜，因为你确定你这阵这阵子如果不会有危险性行为，那你就不吃嘛。每天吃是一种比较傻瓜的做法，就是你就不用去想，就是把它养成习惯，你就。你就把它吃下去，呃，那本身也是鼻肝带源，所以呢，因为这个药它本身里面的成分也有助于降低鼻肝的病毒，也是病毒的这样子的一个量，所以因此呢，有点像一石二鸟了，一来也是防预防性投药，那二来也是针对自己鼻肝的病毒量的这个控制，所以我也就选择这个每天吃的方式。而且我也真的不知道那个二一，一开始我也听不太懂。
0: <笑>原来是因为太难记，干脆每天吃好了。<笑>对对对，我是个
2: 懒人。
0: <笑>所以那你觉得会不会是故意设计的那么复杂，让我们干脆选干？我觉得不是
2: ，我觉得可能是身体这个真的那个那个量，那个血液中的那个抗抗病毒的这个感染的量，它有它要有一定的这个时间去反应去去形成它的浓度，所以它会有这样子的一个呃性行为前性行为或者这个配比。那那我是觉得说，如果今天综合考量加上自己的经济考量，觉得是可以去这样做的话，那先不管是不是乙肝带原者，如果非乙肝带原者，那我觉得乙肝带原者更是要去做这样的一个服服药，因为它对对于你乙肝的部分，因为乙肝可能跟 HIV 一样，它你要跟它和,和平共存一辈子的，那它可以透过这样的一个药物来让自己的生活品质像一般正常人是一样，所以嗯。呃我会建议说，如果今天听到这样的消息，而综合考量，觉得自己不管你是同事族群也好，或者是，或者是怎样，你是觉得自己有这样的需要，需要的话，那可以在全省，啊，像刚才丽娜姐说的，像桃园啦，或台南的成大啦，或、啊、或是一些相关的地方，甚至上网去去寻找这个预防性投药这个几个关键字，去找到，嗯、呃，有没有就近可以得到这样的咨询，甚至帮助加入这个计划的。的意愿，对
0: ，所以小张你自己是很有可能也会跟自己身边的很要好的朋友分享这个讯息的。
2: 嗯，是我有，我确实有分享过这些讯息。那当然就是答听到的答案，其实也是蛮极端的。
0: <笑>怎么个极端法、啊？比
2: 方说，有些投比较，嗯，也不能讲投机者啦，就是有些人会觉得，觉、就、得、是、自己不会遇到，那他也觉得自己可能有保险套就好，或者他可能觉得自己不会那么衰，或什么的，那就是比较属于。他他认为不用去花这个钱去，呃，去去做这样的动作。平均来讲，这一颗药大概是三百四十五块台币
0: ，一颗三百，一颗三百四十五
2: 块。对，那有些人可能觉得三百四十五块，那我可以七颗牛排了。<笑>不过我有另外一些朋友，他们呢比较属于比较细了，还是比较谨慎的个性。他们也是觉得蛮有兴趣去知道。那我有给他一些相关的一些呃资、呃、这样的一个讯息，这样。那我觉得这个东西就是看个人觉得他是不是自己是不是自己觉得是需要的。但如果说今天综合考量，觉得在安全的保护之下，就是不会让自己在可能在得到之前或暴露之前就先有预防的话，那我觉得在经济或各方面的情况许可之下，我是觉得是可以去去参考的。嗯，对对对
0: 。但你自己在参与这个 prep 就暴露前预防性投药、嗯、这些日子以来。有没有还是偶尔会在性行为过后会有一点点担忧？那个心情可能
2: ，也许嗯，首首先我我觉得要讲一个心态，就是说这个预防性投药是针对于艾滋这个部分，也就是 H I V 的一个预防性投药，它并没有预防其他的性病，像淋病、梅毒，或者是虽然我们现在知道这些这些性病在以前也是黑死病，可是现在是可预防，但是毕竟它只是针对于 H I V 的病毒的这个预防。所以，如果说今天千万不要有一种心态，就是说我吃了这个，我我我加入这个计划，我吃了这个每天的这个头药的部分，那我就好像穿了金钟罩，我就是呃，从今后我就可以在性行为上面我不用做任何的安全措施，我可以甚至不不戴套，因为我觉得我就是不会得到。我觉得这心态是错误的，而且是非常错误的。它是高度的预防，但是。也没有到完全的百分之百，只是说它是真的是预防性来讲是提高很多。可是，如果说今今的你还是你吃了这个之后，就觉得自己可以肆无忌惮的去到处性行为，或是或是甚至很很很很乱，或是交叉就不怕交叉交叉感染的话，那其实还是有可能有其他的心病或是皮肤病去去产生。所以我觉得这个心态要先建立起来，不是说我吃了这个我就可以，我我我就可以在性行为上。嗯，不用去做任何的防护，那反而应该是说，我该防护还是防护，而我同时又吃这样的一个预防性投药，那我就真的比较能够是百分之百的做到防护，而不用去担心。那过去这半年当中，我还是在性行为过程当中是有尽量去做去做到这种防护的动作，包含保险套的部分。那药还是有继续在吃。那我觉得在心理上，我个人觉得。就是舒坦了许多，因为我我觉得应该就是有它的效度，对，所以对所以对来讲是有帮助的
0: 。小江，最后我想有点也不知道你愿不愿意聊一聊你身边的帕斯体朋友。嗯，其实毕竟是过去你说，因为也身边有些朋友的这样子的经历，然后也促使了你去思考自己很可能也会某一天的那种心理的阴影。嗯，对，所以帕斯体朋友在你身边。那个你们的感情也好，或者是你们看待艾滋感染的这件事情，你们通常怎么聊
2: ？首先，这个事情毕竟比较隐晦，所以纵使我们身边的不管是同志朋友来说，他们不会特别去聊到这样的事。但是就我所知，呃，我有一些因为跟他比较要好，他这个跟这个信任度，所以他有跟我分享，他可能是代言者，那他们有他们自己的一个 group。比方说他们在群组或他们他们就叫他们他们称他们就是 pass 体，他他们称他们叫做嗯四五六，呃、456, 对，那那未未感染的叫一二三，那他们可能这样的一个一个嗯区区别，那他们彼此间也许他们有他们的对话，可能更更深入。那那至于他们对于对对外，或是他不确定对方介不介意这件事情的时候，因为毕竟有有些人还是会会会会怕，或是他们有一定的这个。相关的这个知识的时候，他会过度的一些担心或什么，那其实基本上谈的还是蛮少的。那我回应说，保险套的这个公用性，我觉得他还如果全程使用保险套，它本身一定有它的防疫性。可是人在这种情欲流动的过程当中，要做到从头到尾都做到带着保险套做，那其实感是是蛮困难的。一零可能还还会有，可是比方说像口交或六九。其实应该很多人会忽略，在做口交的时候，就要先戴套，所以就所以他们可能在这个部分就是一个漏洞了，就是一一一般人在从事性行因为，今天不管是同性恋或异性恋，所以嗯、呃，身边的朋友本身以我来说，我知道他是代言者的的人来说，呃，大概两三位，那其实他们都有按照医生的指示在服用药物，所以其实看起来跟旁人是无异的。当然，如果他们如果提早知道有这样的一个预防性的投药，那我相信他们也也也一定会愿意尝试
0: 。我看着小张说话，其实很可惜大家看不到他，他秀色可餐。哎、欸，我也不能这样，好像别的来宾都不秀色可餐一样。孙姐也是超级秀色可餐啊，就是菜色不一样，因人而异。但我要说的是。有时候在录的知音很多节目，常常跟 Pasty 朋友互动的过程里面，蛮常会听到 Pasty 朋友会觉得说，不可能有没有感染的人想想要跟我做爱，那种对于性生活里面，会觉得自己因为感染了 HIV， 很可能永远。就是在筛选对象的时候，永远会筛选掉的是未感染者。那今天因为小张来参加节目，那你也投入 Prep 这个预防性投药计划，我是蛮这有点探隐私，不好意思，看你愿不愿意聊、嗯。就你会介意跟 p a s t y 发生性关系吗
2: ？呃，先这个问题，我曾经问过各管师，是不是好像是丽娜姐，我有问，那说，哎、欸，在国外哪些族群的人会愿意加入这样的一个计划？除了比如像我这种贪生怕死的人之外，其实有其实有一些人，他是他的伴侣可能已经是感染者了，可能他的伴侣是性工作者，在国外有些地方性工性工作产业是合法化，好或者是同志或者是怎么样，他们是他们已经有感情基础，或是或是一些无法分开的一些共同的因素，所以他不会他无法因为对方已经是感染者而自己会感染，就是以伴侣来说，甚至夫妻来说，他就说分就分这么容易。所以这个时候，为了也是一个预防的的作用，可能感染者他还是有治有做他的感染方面的治疗，而他身边的这个伴侣也好，太太或丈夫也好，他们就很非常识，而且他们也非常愿意加入这个预防性投药。那在文献上，医学的文献上来讲，那他们那这样被感染，甚至他们没有带保险套的情况之下，他们这个没有原本没有被感染的这个伴侣。呃，几乎就不会被这个带源者去感染到。当然，两方都有按时服药，这个顺对药物的顺服性。那这样这样讲，并不是说他、啊、就真的可以不用戴套，而是说，是他的这个防疫的果效呢，他是他他是有他的可观性的。所以回到呃这样的文献之后，回到刚才主持人对我的这个问题，在心理上当然会会比较没这么的恐惧，没这么恐惧。对，那我的我也问过我身边。感染者就是代源者，他们这个问题，那他们心理上会会希望，那假设今天我已经是感染者了，那我就跟也是感染者的人交往，他们好像会比较，我听到的答案是比较是这样，那有些是不介意，那有些会觉得这样好像比较合乎道义还是怎么样，但是以 H I I V 来讲，纵使两个都是感染者，他们如果有好服用药物，那他们可能。在一起，我觉得跟旁人无语。他们还是可以有他们的感情，他们的，呃，得到被得到祝福，他们还是有给他们的生活品质。但是因为 HIV， 我们在在在这个医学的这个知识当中，它也会交叉感染，而且病毒会突变，所以不代表说啊，两个都是感染者那就没关系，反正都感染了嘛，已经到底了嘛，就就干脆两个都都不去治疗，然后然后反而继续危险性行为，那病毒反而会突突变，会变得更危险，那反而其实是更不好的。所以我觉得很多东西是心态上的一个问题。今天不管你感染了没。还是还没感染，你要做预防性投药。我觉得，身体还是心理，心理不要生病。嗯，这个心理不要生病，包含价值观的正确。所以，你如果价值观正确，纵使生理可能有一些遗憾，也许有些人已经感染了，或者是或者是未感染或怎么样，但是你的心态你是正向的，那你有很多，那你还是可以活活得很正向，跟常人无异
0: 。小张，你超厉害，你的。HIV 这种未教宣导呢，是一千分了，我觉得都已经爆表，不是只有一百分。<笑>对于观念、心理跟生理的所有这些认知，嗯、非常感谢孙姐。孙姐，谢谢你今天给我们带来一位这么强的来宾。真的、呃，我第一次认识他的
1: 时候，在门诊的时候呢，那呃就开始讲呃 Prep 的观念，讲完之后呢，他也很大的认同。哈，呃，我的印象中就是他第一次见到我的是戴口罩嘛，哈。啊，可是呢，我们谈完之后，他就把口罩拿下来，就告诉我说：“哎，他是什么什么什么这样的一个性格，或者是他愿意加入这个计划的一些想法。”我们就开始聊的更深，这样。那刚,刚有回应大米呃的问题呢，就是说蛮多的呃 p a s t 的朋友，刚开始跟一个他很很深爱的人在一起的时候，他其实会很紧张、很害怕，嗯，好、哦，因为他也不知道到底对方会不会因为发现他是这样子哈。哦可是呢，等到发现，呃，该是进入感情的时候，还开始要说的时候呢，他也会担心说，到底有没有立场去跟他讲，我是不会把病毒传给你的。嗯，就回到那个 TASP 的那个立场，就是好好的治疗就是最好的防疫。那这一件事情是要让啊、呃、更多的 p a s t y 朋友会有自信的。所以，如果你好好的治疗，积极治疗，而且你是小于病毒小于二十以下都数不到的时候，你大可跟你所有的伴侣，不管你是。啊，就是 pasty 或是非 pasty 的朋友，一二三或是四六四五六的朋友，你都可以跟他们说，我是安全的，我不会感染任何的病毒给你哈。嗯，那刚刚小张有特别提到说那个保险套的那个议题哈，要还要还是要回应森杰说的一句很重要的话，八大家族哈，这个。保险套会因为没有戴好的这个措施，造成八大家族的互相传递哈、哦这个。什么八大家族？八大家族就是八种不同的疾病啊，哦、对不对哈、嗯？所以呢，我想再复习一次哈、哦，就是 HIV、淋病、梅毒、嗯、HPV 就是菜花了哈、哦。哎、嗯，菜花当然有分高风险性或低风险性的哈、哦，高风险会致癌的哈、哦。再来就是 A 肝、B 肝、C 肝，然后最后一个是阴虱症。嗯嗯哦，失重的感染、哦，那所以这个八大家族在升级，在破他这样一直不断的宣导的情况之下，很多 positive 朋友都知道。但是我们要呃身体力行，就是把保险套做好，然后我们好好的吃药。接下来我们不会把任何任何任何，你也不会得到别人的病毒，你也不会得到别人的细菌哈、哦。但是你也可以保护自己，保护得很好，嗯、保护对方，保护得很好
0: 、嗯。这样子听起来是相异伴侣，应该是可以去咨询了解一下这件事情。Prep、这个东西，
1: 对对,对，我
0: 们也蛮多的呃加入的
1: 民众，他的另外一半他确定是 HIV 的阳性是
0: ，嗯，这确实有给很多人带来希望的感觉
1: 。也就是说，如果呃像小张这样好好的吃的话，我们预计他这辈子应该是不会得
0: 。哎，等一下，那可是要吃一辈子哎！<笑>我一讲到吃个药吃一辈对，这也是所有帕斯体已经感染的话，当然就是吃一辈子的药。但这个我们已经讲过一次又一次，其实就像面对慢性病一样，如果遇到了，我们就还是开放心胸的去接受它。
1: 对，但是因为701这一刻是二合一嘛，哈，里面是两个成分，但是 HIV 的 Pasi 朋友是不能吃二合一的，只能吃，一定要吃到三合一。嗯、年底的话更有四合一要上市了，所以如果您很不幸就真的是是 Pasi 的朋友的话，当然现在有三合一的药非常非常多哈，不管是三恩美啊。或者是啊亚萃配啊哈，这几种药的成分呢都是好到不行，好。那像特别是特别是卖
0: 菜，好像在卖菜
1: 在卖药一样哈，卖
0: 得很简单，说得很轻松容易这样，
1: <笑>好到不行，好到不行 ，easy，、嗯、very easy。所以应该说很多病人都回来跟我们说，当你换一颗一天一颗的药给我的时候，你就叫做幸福两个字啊。好，所以我想二合一的朋友，就是要吃预防性的朋友，你也要觉得很幸福，因为。这颗药，其实，在世界来说，在整个呃全世界的观念来说，要很清楚知道这个观念，就是 Prep 是现在最新的观念。嗯、而且，你吃二合一的药没有什
0: 么副作用，但是可以保证有吃就有宝贝。吴江吴波比对这句翻成台语我会。孙姐，<笑>我知道为什么小张会在跟你第一次面谈的时候后半场就拿下口罩了，根本就觉得这世界好没什么大不了就即使是我们在谈。HIV 的这种很多人都不知道怎么谈，恐惧去谈的话题，都可以这么样轻松自在，就就事论事，就要论要就把它搞清楚就好了，轻松一点面对。谢谢孙姐今天带着可爱的小张过来，小张谢谢你，
2: 谢谢。
0: 本节目由路德协会制作播出。